0: NRK
1: Blir det brexit-toppmøte i Bryssel i morgen, eller avlyser de det hele på grunn av Spania og Gibraltar? Blandingen av religion og politik settes på spissen i Ukraina.
2: Tusenvis av prester i Ukraina presses nå til å ta et svært viktig valg. Skal de forbli den moskva eller skal de gå over til den nasjonale ortodoxe kirken i Ukraina?
1: Latinamerika går mot høyre, særlig etter presidentvalget i Brasil. 55 år etter drap i Dallas leter demokratene fortsatt etter den nye Kennedy- og en fot i graven har Kjersti Strømmen kalt sitt korrespondentbrev fra Indonesia.
3: Tåpelig var det å ha på sandaler. Det var de 35 varmegradene som hadde motivert meg til den slags fotøy, men jeg burde ha visst bedre. Dette var strand. Det var i massegrav. Velmøtt til Uriks på
1: lørdag. Jeg heter Venke Eriksen. På slutten av denne utenrikstimen får du også høre podkasten Krig og fred. Etiopias politiske mirakel er tema. Men brexit er første post på programmet. Går alt etter planen? det er ikke sikkert de gjør, så er det toppmøte i EU i morgen for å skrive under på skilsmissavtalen med Storbritannia og den politiske prinsipperklæringen som om veien videre. Vi skal straks til våre korrespondenter i Bryssel og London som følger brexit-ramen minut for minut, men først en liten smakebit fra de siste dagene.
4: This empty document could have been written two years ago it's peppered with phrases such as the parties will look at the parties will explore what on earth
5: has the government been doing for the last two years
3: does it ensure a strong and collaborative future relationship with the EU no. yes
5: Por tanto, la
2: actitud del de, con eh, con de Gibraltares constructiva positiva
3: Last night I spoke to Prime Minister Sanchez of Spain. But I was absolutely clear that Gibraltar's British sovereignty will be protected.
6: Wir haben noch einen Vorbehalt Spaniens, wozu ich nicht genau sagen kann, wie wir dieses Thema lösen werden. Ich hoffe, es wird gelöst bis Sonntag.
1: Ja, erwärtigehet, vådan men jag hoppar att frågsmålen om kravet från Spanien blir löst innan söndag, sade Tysklands förbindelskanter Angela Merkel här till slut. Nå har vi med oss Bryssel-korrespondent Philip Lothe og London-korrespondent Øyvind Nyborg. Og til deg først, Philip. Er det nå helt sikkert at det blir toppmøte i EU i morgen? Det har jo vært ja. tvil om det.
7: Ja, det aller siste er at Pedro Sanse som nå besøker Kuba, uh, den spanske statsministeren, sier att han forløpig ikke har fått de garantiene han trenger så han kan ikke si sikkert at han kommer på toppmøte i, i morgen. Uh, at Spania ikke er der og eventuelt ikke støtter avtalen, er det ikke nok til å stoppe den for den krever kun to tredjedelskvalifisert uh, flertall, men det er såpass pinlig for EU at uh, hvis Spania ikke er med uh, så er det, kan det hende at de velger å utsette møte det Spania krever er en, i klartext i den politiske erklæringen om det fremtidige forholdet mellom EU og Storbritannia, at det skal stå klart at Gibraltar fremtid skal avgjøres i samtaler mellom Madrid og London, og ikke mellom Bryssel og London.
1: Ja, Gibraltar tilhører jo Storbritannia. Hvorfor har dette dukket opp akkurat nå? Liksom, man har visst hele tiden at Gibraltar er en del av Storbritannia.
7: Ja, den politiske erklæringen handler om det fremtidige forholdet, og det skal ta hensyn til disse litt mer spesielle britiske interessene rundt omkring i verden og Europa. Eh, og, og det er også viktig for Spania å sig seg her, eh, og så har det andre saker overskyget, og så har man kanskje ikke gitt dette nok oppmerksomhet. Og så hører det også med til historien at eh, til helgen så er det regionval i Andalusia som grenser til Gibraltar, og dette er et område som er viktig for statsminister Pedro Sánchez så det er helt klart en markering for hjemmepublikum her også.
1: Øyvind, statsminister Theresa May, hun drar til Bryssel allerede i ettermiddag for å møte EU-kommisjonspresident Jean-Claude Juncker og EU president Donald Tusk. Betyr det at allt ikke er på still, at det fortsatt er forhandlinger som pågår?
8: Ja, det er nok noen vanskelige ting som, som står igjen, men det er klart at ingen av partene vil gjenta fadesen fra sist toppmøte, da, da man så å si annonserer at det blir en avtale, men så blir det ikke noe likevel. Selve skilsmissavtalen, den kan man ikke gjøre noe med nå Men den politiske erklæringen som, som dere snakker om Det fremtidige forholdet mellom Storbritannia og EU Har gått fra å være 20 sider til 26 sider i løpet av uken Så der har det jo vært en process.
1: En ting er det som skjer i Bryssel denne helgen Men den store kampen for Theresa May begynner vel først når hun kommer hjem igjen
8: ja, og som vi hørte innledningsvis her så har jo meg fått veldig mye gjordning i underhuset i, i Westminster. Men nå er taktiken blitt en helt annen. Hun har tenkt å reise rundt i landet de neste par ukene og holde folkemøter, møterlokalpolitikere, stille opp til intervjuer rundt omkring. Hun har fått med seg at folk flest er lei av brexit. De vil bare ha det, det hele overstått. Og dersom hun nå kan overvise folk om hennes brexit, så blir det jo vanskeligere for de folkevål halte och yttener i Westminster för är det några brittiske politiker är så er de väldigt lydhöra i förhåll till sine egne valkretsar och budskapet som som selges, det er att det ska bli slutt på invandringen av ofaglärd arbetskraft fra de östeuropeiska EU-länderna som tjänar kanske lite och som har krav på tryggheter och det är ett populärt budskap
1: det er ikke så mange dager siden det var snakk om opprør mot mig i hennes eget konservative parti og brev og mistillid. Hvordan gikk det egentlig med det?
8: Det gikk på godt norsk på trynet, og det må jo tolkes som et alvorlig tilbakeskritt for de hardeste brexit-forkjemperne i det konservative partiet som, som har da er konservative Jacob Rees-mog i, i spissen. Men... Eh, det gick ju hårt ut på banan, men de klarade alltså key att samla in de 48 underskrifterna som, som skal skall till där för att utlösa ett mot mig som partiledare, men det blir lagt märke till här att prominenta Brexit-forkämpare som för exempel Boris Johnson ända inte har sent in sitt brev och det kan bety att flera väntar på sitt och väntar på gäre här och kanske väntar till närmare avstämningen i parlamentet som är runt 10 till 12 december.
1: Og Philip, kan du si helt kort til slutt, hva slags tidsplan kan vi regne med nå i løpet av den helgen vi har møter i ettermiddag med mig og EU-topper, og, og vad liksom skjer i morgen, når vil vi vite om alt er klart?
7: Tidspunktet for å kunne si fra at man, man har klart å løse NRK-Bralta og Spania eh, spørsmålet, det er i ettermiddag når Theresa May møter Junker, og så etterpå etterplanen skal møte Tusk, og så kommer de sammen till det som da blir kalt et frokost- toppmøte i morgen tidlig. Og går det som EU vil, så skal man da først bare ha et ganske kort møte, eh, en arbeidsfrokost, de 27 gjenværende lande. Eh, og så skal man ha en seanse hvor Theresa May også deltar, hvor man da eh, sammen erklærer at man nå er enig både om utmeldelsesavtalen og om den politiske erklæringen. Og så som for å oppsummere litt, for utmeldelsen så trenger man jo ikke Spania med på laget, men det er pinlig om det ikke er der, fordi at det fremtidige forholdet som skal forhandles over de neste årene, der må alle landene være enige, og da signaliserer jo Spania ganske tydelig at de kommer til å de forhandlingene vanskelig hvis de ikke er til stede i morgen.
1: Og da sier vi tak så lang til Filip Lote og Öyvin Niborg. I Ukraina er det stor spenning rundt splittelsen i den ortodoxe kirken. Hittil har den russisk ortodoxe, som ledes av patriarken i Moskva, vært klart størst også i Ukraina. Men nå er ukrainerne i full gang med å opprette sin egen uavhengige kirke. Sterke politiske og religiøse interesse gjør dette til en ofte eksplos eksplosiv blanding, det rapporterer korrespondent Jan Espen Kruse fra Kiev.
2: Det er kveldskuddstjeneste på en vanlig hverdag i en av de ortodoxe kirkene i den ukrainske hovedstaden Kiev. Noen titals mennesker er til stede. Noen kommer, og noen går. Denne kirken tilhører den ortodoxe kirken som ledes av den russisk-ortodoxe patriarken Kirill i Moskva. Det är en strålende, vakker, moderne kirke med mye gull og pynt, mens tearinlysen og røkelsen skaper den litt mystiske atmosfæren som er typisk for ortodoxe kirker. Flere prester deltar i liturgien, men det er ingen tvil om vem som er viktigst av dem. Vi har kommet for å møte Metropolit Alexander og han forteller att han har det svært vanskelig akkurat nå. Det меняrjanina очень печna,å ett ett raså, Moskske patriarki i ukrainsske praslavne cirrkke i Moskosko. For mig er det svrt søgellig at denne splittelsen pågår mell om den ukraininsske kirken og den som med underlagt patriarken i Moskva sier Metropolit Alexander. Han understreker at dramatikken i denne saken får av at både politikere og kirken på begge sider har kaste seg ind i striden. Nå arbeider Alexander i en kirke som har underlagt ledelsen i Moskva. Men han og tusenvis av prester i Ukraina presses nå til å ta et svært viktig valg. Skal de forbli den Moskva-tro-kirken, eller skal de gå over til den nasjonale ortodoxe kirken i Ukraina?
6: Jeg var alltid vært og var i, i Ukraina.
2: Det er en konfessionell forhold. Jeg kommer til å gå over til den nasjonale ukrainske kirken. Det er der jeg hører hjemme, sier metropolit Alexander til NRK. Han mener at uttalesene som har kommet fra den russiske ortodoxe kirkens patriark i den siste tiden er uakseptable. Patriarket krevet 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 nødvendigvis nødvendig vlas, som i Ukraina heter Kiev. Patriark Kirill i Moskva har kalt den nåværende politiske ledelsen i Ukraina for en junta, og han har sagt at den ikke har legitim makt. Patriarken hevder også at Ukraina ikke kan gå ut av den russiske innflytelsesfæren, påpeker presten. Som ukrainer finner han nesten ikke ord som man kan sette på følelsene sine. Splittelsen i den ukrainske ortodoxe kirken är ett spørsmål som får stor oppmerksomhet i hele landet. Og på gata här i Kiev er folk svært uenige om hvilken vei man ska gå, enten i retning av Moskva eller i retning av en nasjonal ukrainsk kirke. De
9: er veldig politisert i vårt И люди на самом деле заложники вот этой ситуации,
2: Det er et spørsmål som er fullt av politikk sier Aksana Zorich. Hun mener at folk i Ukraina blir en slags gissler i denne vanskelige saken, men hun går likevel inn for at landet skal få sin egen uavhengige ortodokse kirke.
3: Ничего не думаю, считаю, что всё равно церковный Бог единый, поэтому я хожу в любую церковь, как бы
2: как. Я bryr meg ikke om hvilken tilhørighet kirken har sier Olga Kalesnikov. Hon mener att Gud är den samme oavsett vilket politiske spill som pågår runt kyrkesamfunden. Men för kort tids siden gjorde den ukrainske presidenten det ganske klart vad han menar om saken. Patriark Kirill i den russiske za russiske voisko, Patriark Kirill i den russisk-ortodoxe kirke ber för russiske soldater som dreper ukrainske soldater, ukrainske civiler, ukrainere det har vi fortsatt at kirker her i Ukraina som er underlagt patriark Kirill, som leder disse så bøne president Petro Poroenko. Poliske kommentatorer i Kiev menre at kykestreden kan utvikkle sig i en dramatisk rättning.
10: Jeli brujt todje aspekt politiski,
7: jeg bå just stå.
2: Vivis vi ser på den politiske siden av dette er je red for at vi vil få veldig al volige problemer ser den avhänge journalisten Leonid LeonidŠvet. Han viser til at det allerede har blitt kastet bensinbomber mot en kirke i denne striden. Da dreier det seg ikke lenger om religiøs uenighet, da er det regler et gatekamper, sier han. skörefsevo što takje budet, kako govorite, pošto Moskovskij Den delen av den ortodoxe kirken som er underlagt patriarken i Moskva kommer til å bli stadig mindre, mens den nasjonale ukrainske kirken kommer til å bli større sier metropolit Alexander. Han viser til at Kristus selv ga sine etterkommere klar beskjed om at de skulle stå samlet og at de skulle være preget av kjærlighet og fred. Presten synes det er svært trist at kirken nå brukes i et politisk spill, der Russland forsøker å hindre at Ukraina utvikler sig til en selvstendig og uavhengig stat.
1: Latinamerika går mot høyre, og tendensen er blitt kraftig forsterket etter presidentvalget i Brasil, regionens klart største land. Hvorfor skjer denne høyredreiningen, og vad betyr den for de drøyt 550 millioner menneskene som bor i Latinamerika? Vår medarbeider i Rio de Janeiro, Arne Stefansen, skal forsøke å gi oss noen svar. Vi starter der han er, i Brasil.
4: Mito, legende, roper tilhengerne til høyrepopulisten Jair Bolsonaro. Når Bolsonaro tar makten ved nyttår, er han omgitt av blå stats- og regjeringssjefer på alle kanter. Mauricio Macri i Argentina, Sebastián Piñera i Chile, Martin Vizcarra i Peru, og Ivan Duque i Colombia for å nevne noen. Det politiske kartet over Latinamerika har endret sig dramatisk det siste tiåret. Jeg Brasil år 2006. Lula da Silva fra Arbeiderpartiet PT blir gjenvalgt som president med klar margin, og hans program for bekjempelse av fattigdom blir lagt merke til verden over. Det var en rød bølge som skyldet over Latinamerika. Med et par untak var det ingen revolutionsjon snarre en reformbevegelse som minnet om Västeuropas sociale markøkonomier. Det viktigste untake var Venezuela, där Hugo Chavez genomførte det han kalt en socialisme for det 2014. århundre. Men i dag är Latinamerikas vänstreböllge var ett blekt minne. Vad kjedde? The
2: Left government to use
4: Venstre regjeringene greide ikke å utnytte den muligheten de hadde til å skape solide og bærekraftige økonomier, sier den amerikanske historikeren og forfatteren Noam Chomsky. Dette gjelder nesten alle sammen: Venezuela, Brasil, Argentina og så videre. De var heldige og opplevde en makeløs råvareboom drevet av Kinas økonomiske vekst, men de greide ikke å utnytte dette, og i tillegg florerte korrupsjonen, sier Noam Chomsky, It's painful to see the workers party in Brazil though. Det er smertefullt å se at Arbeiderpartiet i Brasil, som gjorde så mye bra for landet, ikke greide å holde fingrene fra fate, sier den berømte eksperten. De var på god vei til å skape et nytt og rettferdig samfunn, men grådigheten tok overhånden. Nå har de tapt et presidentvalg for første gang på 20 år, og utviklingen i landet er på helt ny kurs sier historikeren og forfatteren Noam Chomsky. Vad betyr den nye høyrebølgen for Latinamerikas mer enn en halv miljard innbyggere? Håpefulle velgere ser de nye lederne som redningsmenn, fra vannstyre, korrupsjon og kriminalitet. Andre frykter tilbakeslag når det gjelder kamp mot fattigdom, kvinners stilling og rättigheter for minoriteter. Den kjente portugisiske Sør-Amerika-eksperten Boaventura de Sosa Santos mener høyrevinnen gjør de fattige til de store taperne. Neoliberalisme er en unik model for kapitalisme som do dominer. Det er nyliberalismen som nå er praktiskt talt enerådende i høyrestyrte land. Finanskapitalen dominerer, og den er stert antisosial og rammer arbeiderne og de fattige. Og i motsetning til den produktive kapitalismen trenger ikke finansspekulantene å ta hensyn til dem som skal skape verdiene. Og derfor blir det stadig vanskeligere for dem som er neders på rangstigen i socialt sosialt urettferdige Latinamerika, sier den portugisiske eksperten. Men selv om de latinamerikanske høyre har mye til felles, er det også mye som skiller dem mell om Brasils hørepopulist Trair Bolsonaro och Argentinas centrumhøreleder Mauricio Macri är den politiske stor. O det är all grund till av väte en ulik utveckling i de ulikeke lande. Men det de alla är enige om är att Venezuelas sambrud viser vilken vej man ikke skal gå.
1: USA begynner demokraterne å få dålig tid. De som tar måla av seg til bli Donald Trumps motskandidat i presidentvalget omsnøtt to år, de må snart gi sig til kjennende og registrere seg som offisielle kandidater. Men nesten uansett hvem det måtte bli, vil han eller hun alltid bli sammenlignet med president John F. Kennedy. For demokraterne leter fremdeles etter den nye Kennedy- den uken er det 55 år siden han ble döpt i Dallas i Texas.
2: From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time.
6: Walter Cronkite tar av sig brillorna, kikar på vägguret i CBS studio och konstaterar att president Kennedy blev härklart död klockan 13 lokal i Texas. 38 minuter för han själv brakt nyheten videre til verden. Kendis besøk Texas var en forberedende visitt foran presidentvalget i november året etter. Texas var en av de statene som var mest kritiske til den unge og karismatiske presidenten, og Dallas var kanske den byen der motstanden var mest intens. Men den 22. november 1963 var mottagelsen overveldende stor og overraskende vennlig. Men en man med et gevær strategisk plassert i et vindu sjette etasje, det var nok. Hændelsen ble fesset på film. Amatørfotografen Abraham Zapruder tok levende bilder av Kennedys som passerte og presidenten som vinket da det første skuddet falt. live Magazine kjøpte filmen og live journalisten Richard Stolley var den første som så den.
10: We get to what we now know is the infamous frame 313 where the whole top of the president's headness explodes up
7: into the air.
6: Sammen med 2 säger agenterna varan på kontor til LBJ the morning after. Stolly, skildrer intryck av vad de fick se i filmrute 313. Det andre skuddet träffar president Kennedys huvud som bokstavligt talat i ifånge på första damen Jacqueline Kennedy. Security service agenten Clint Hill var akkurat da i färd med att kasta sig over presidentparet som et levande sköld men alltså for sent. So I jumped from my
4: position and started to run to the president's car with intent of getting up on top of the back of it to form a there, to protect both president and Mrs Kennedy.
6: President Kennedy var på vei til et møte der han skulle holde en tale. Den ble det av. Naturlige årsaker, ikke noe av, men manus har foreligget i 55 år og alle ordene han skulle bruke fantes på bond med presidentens stemme. Tidligere i år greide lydteknikere fra BBC i samarbeid med avisen The Times og et isk selskap som heter Rotko å gjenskape en tale som aldri har blitt holdt. De isolerte mer enn 100 000 lydbiter fra 831 av Kennedy's talerintervjuer och radiofremføringer och skapte en digital lydgjengivelse av den tappte talen men alltså Kendis egna ord 2590 av dem, som det vil ha tatt 20 minutter å framföra. In a world of
10: and problem, a world of frustrations leadership must be guided by the of learning and
6: reason, else... Dallas hatet alls den mannen, men han var högt elsket av andre. Inte minst var han respektert, han var med sinene 43 år den yngste presidenten som nu har art valgt i USA. Den første som har fø i det årynre.
10: The torch has Men to
6: ny tillnejming til embedde og utfordringene.
10: En so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country.
6: Han var pen og populær, veltalende og velstående. Vakker kone og søte barn, skjarmerende og slenterende. Han viste vei. Stemningen i USA var optimistisk. Amerikanerne trodde på en bedre verden med Kennedy i førersettet. Etter tusen dager ble håpet slukket og drømmene knust. 55 år senere er amerikanerne fremdeles på leting. Hver gang en ny kandidat med or i sin makt og en flott hustru ved sin side gjør sine hoser grønne hos velgerne, er kommentatorene raskt ute med en Kennedy-sammenligning. Reportere som ikke engang var påtenkt 1963 har klare meninger på de stemmeberettighets vegne. Andre kvalifiserte kandidater blir også gjenstand for medienes Kennedy-test. Det snakkes om Camelot, en mytisk berättning om harmoniske tilstander ved kong Arthurs Hoff i middelalderen. Underforstått, Kennedys tusen dager var vår tids Camelot, hvilket ingen kandidat kan forventes å leve opp til eller gjenskape i det hvite hus. Er i heller de gjenlevende Kennedy-generasjonene, nå med Joe fra Massachusetts? Dette administrasjonen ikke just targeting. de lønene som protester oss. Tidigare år blev nämligen Joe Kennedy den tredje vald till demokratens tillsvare efter presidentens tal om rikets tillstånd en höjprofilerad tillitserklaring fra partiledelsen men det betydde att han stiller, sa den 37-årige sönnesönnen til Robert Kennedy i februari
5: Are you running for president in 2020? I am not. Bist det
6: presidentkandidat då han ble drept i sitt forsøk på å gjenskape i 1968. Kennedy-familien um, to... har fremdeles en meget spesiell plass i mange amerikaneres hjerter, og i mange kjendisbladers sladresmalter. Dette er en arv som kan være tung å bære og vanskelig å forvalte, både for såvel genetiske som politiske etterkommere.
1: Og det sa vår Kennedy-ekspert, Johar Hol Larsen. Vi er kommet frem til ukens korrespondentbrev her i Uriks på dørdag. Det er fra Kjersti Strømmen. «En fot i graven», har hun kalt det.
3: «Foten min sank ned i den djupe hjørna, og jeg kjente blodet mitt frysa. Det var som om dødens lange armer tok tak og dro meg ned i djupet. Jeg strevde med å få foten opp igjen, men hjørna var sumpaktig insisterende på halve grepet fast rundt ankelen på mig. Tåplig var det att ha på sandaler. Det var de 35 varma som hade motiverat mig till den slags fötter, men jag burde ha visst bättre. Detta varinga strand, det var i massegrav. Like under ytan låg alle de som skäckslagne blev slukta av jorden den dagen jordelvet råka palo. Jeg hadde gått strake vegen over dette virvaret av råten jord og gruiner, nettopp fordi ville spørre en overlevende om hvorfor han balanserte på den gyngende jorda og stakk en kjepp ned i den. Jeg trodde jeg visste svaret, men måtte høre det fra han. Jeg såg han snakke lågmelt med flere andre og pirka i et funn han hadde gjort. Det visste sig å være et dyr. Det dekket till med rester av ett klesplagg. Foten min satt bom fast, men jeg slapp ikke ut skrike jeg følte for å formidle. Ingen her snakket høyt eller rørte sig raskt. De få andre som fødte sig forsiktige på den kjøre bakken var så lette, så stille, at det mynte mig om spøkelse. En svak, varm vind strøk forbi. I det skakke huset jeg nettopp hadde passert, pustet vinden liv i små, rosa og gule, kosedyr som sammen med gammal julepunt blaffra i det åpne vindauget. Et tjukt lag av gjørme snodde seg gjennom ruinerne av en heim. Andre etasje manglet vegger, og taket såg ut til på toppen av ett fundament som når som helst kom til å knekke samman. Den knallgule husmalningen på ruinerne og den sterke sola var malplassert i dette skrekkens landskap. Knuste biler og bygninger prydet graver til dig som for kort tid siden hadde et liv. Den och gre lange minur kom min kollega med glunsättning, och hade fatta att mine grunt og grimaser var ett rop om hjelp. Samman fick dratt med ut av vjmma, men då foten kom ut med ett plopp, steg också stanken för dötsrikke opp. Jeg åpnet I gårna i medall flaske med dyrebar drop av vatten og vaskade värsta av h bort för hud och sandaler. I igen kunde ni koncentrera mig om dig som hade opplevt dig et marret, verre en eg eller noken andre nett op dig som var vartel stare kunde fatta. Mannen med den lange käppen fortalde att han letade efter en svoger och ge svigerinne. Han stäckte käppen i jorden och lade den till nasen. Han lukta sig fram till de döde. Om det inte var nogot känt med Klea, lette han personen ligga. Plassen markerade han med en pinne och ett tygstycke, så att andre som letade kanske kunde finna sine. De döde var överallt, men det var de levande som gjorde mest intryck, de som hade sett brutaliteten til mod och en kvinne letet etter viktige eigendeler, et skrin med gull og en arbeidskontakt som kunne sikre en slags framtid. En mann fortalte at ingen av de som prøvde å springe fra jordskjelvet hadde overlevd. Han og familien var inne då det skjedde. De klamret seg til huset medan de rakna i sømmerne og klarte å komme seg opp under møne, men huset husse seglag og skrranglan ned var hørma, såg det baken rund revven op i kluftet og kluft, som like ras lev fult med rennnande søle. Det såg folk, vener og naboer som prøvde hop over, men som ble slukt. slugt. Dåvällen kom var ik heldig som hade rnnande vatten. Det var det til mange i denne sønderrevenne byen som hade et der jeg skrubbet både føtter og sandaler, men lukta forsvann ikke før det gikk flere dager, og hver eneste dag var foten hoven. En stadig påminning om at jeg hadde hatt en fot i grava. Det var ikke så farlig, absolut ikke, men det ufattelige landskapet jeg såg og det grufulle marer etter de overlevende formidlet detaljer om, gjorde også meg var på fare. Hver natt vakna jeg også til små etterkjelv. Engstelige palunesere slo leir på flyplassen. De ville være først ut om det kom nye kjelv og folk ble evakuert. De ville også være nærmest mulig nødhjelp og trodde det kanske fikk mat og drikke først om de ventet akkurat der. Det var ikke lett for noen å komme sig til Palu de første dagene etter kjelvet. Det var heller ikke lett å komme seg derifra når vi journalisterne var klare til å dra. Folk med nok midler til å reise ut gjorde nettopp det. Flyet var overfyllte, flyplassen var kaotisk og innstillingene var mange. De forsatset meg på et fly tidlig om morgenen for at vi skulle komme oss derifra, før forsenkingene begynner. Så lest pakka med bilen klokka fem om morgenen og var klare til å dra. Jeg skulle akkurat til å lukke opp bildøra da bakken begynner på seg. Indonesierne som sov ute kom seg på beina i en fart. Jeg hørte dempet rop, men ble stående helt stille, og tankene mine for til den vestlige gutten som hadde vore på fotballsletta, då jordskjelvet råka. Fra ståvevinduet så tante at han kikket seg rundt som for å finne en trygg veg å springe, men overalt var bakken i bølger. Høgtalarene som hadde kalt til bøen ble stille, men gutten tok sats og sprang mot moskéen. Då ble jorda en mixmaster og ventet rundt på alt jordlig godt, menneske og dyr, så kom flammene faren miste alle sine tre sønner den dagen og då da eg såg hans uendelige smerte ikke bare over tapet men den grufulle måten barna døde på ja då forsto eg at når jorden selve råker da nytter det ikke å springe eg vet ikke hvorfor men me ble alle ståa og sjå i samme retning innover mot plassen ikke ut mot porten venta me på et tegn en eldre indonesisk journalist som bodde samme plass som meg, grep et sterkt tak i den ene armen min og la den andre over skuldrene på mig. Han hade stått opp tidlig for å be og nå mumla «Allah og Akbar, Allah og Akbar». Slik sto med «To mennesker framande for hverandre, tett sammen i omfamning og venta». Då jorda hadde skrangla fra seg, pustet meg lettet ut og tog farvel med vertskapet og Amy. Kvinner som jeg spurte om å være min tolk fordi hun var god i engelsk, men viste det seg at hun overnatta samme plass som meg de heimen hendene var borte. Hun kom hjem etter ei reise til et nabolag det ikke var mulig å kjenne igen? Hus og biler låg hulter til bulter i endestasjonen til den elva av gjør som jordskjelvet skapte. «Det går greit med meg», sa Amy. Vi har nå vandret ruiner og gått over tak, løftet på knust betong og prøvd å forstå hvor heimen og foreldre kunne ha blitt av. Det tror på et mirakel», sa Emi, «å på sykehus og i leirar». «Kanskje hadde det fått seg slag i hovedet og slett ikke hukse hvem det var», sa hun, og jeg tänkte, at kanske var sjokket for stort, sorget for djupt til at det gikk an å ta døden innover seg. Andre kom til massegraver dag etter dag, i vond om at det kunne finne et slags punkt om for den kvileløse vandringen ettersvar, eller ikke slik at håpet fremleis kunne være tent. «Jeg, mellomlærende på ferie i Abali, får kvile et par dager», jeg trenger å skape litt avstand, jeg bruker kanskje, tragedie og hverdag. Det er alltid en balansegang å arbeide i katastrofeområdet. Balanse mellom å forstå for å kunne formidle, men samstundet så en nok distanse til at sjela kan bli heil med heim. Jeg fikk meg i god kvile, men neste natt var moder jord på nytt rastløs. Bakken rista meg vaken, men jeg hadde vært så djupt inn i søvnen at jeg først ikke fattet hvor jeg var. Når skjelvet kommer, er det aldri lurt å være under et betongtak. Jeg visste det. Men de flere meter lange vindøyga var dekka med svarte gardiner, og jeg fant ikke døra. Da jeg endelig kom jeg ut, var det over. Då skymte jeg og høyrede lyden av bølger som plasker fram og tilbake i den vestlige kulpen. En løs del slo en illevasslande lyd, så ble alt stille igen. Det var på tide å dra hem. og først da jeg fast jord under føtene, fikk foten normal størrelse igjen. Fra Beijing skrev jeg til mine nye venner i Palo at det er modige som bor på en plass med alle disse jordskjelver. Jo takk, men vi har ikke noe annet valg. Og det er her kaffeene er best. Sier korrespondent Kjersti
1: Strømmen om sine sterke opplevelser i Indonesia. Så er det duket for ukens utgave av podkassen vår, Krig og fred.
9: Hejdå.
8: Hejdå.
9: Du, jeg er tilbake i Washington den uka.
8: Selvfølgelig.
9: Ja, men så hadde jeg faktisk ikke tenkt å lage en podcast om USA, men om Etiopia.
8: Ja, der har det skjedd store ting. Fredsavtale med Eritrea, masse kvinner i regjeringen og en spesiell ny statsminister.
9: Ja, og en 42 år gammel statsminister som bare har sittet ved makta i 8 måneder, men som gjør kjempe store endringer.
4: It is easier to attract people to democracy rather to coerce them to be democratic
8: men hvorfor har du reist til washington for å lage historien om ham
9: fordi det er innmari mange etiopere her og den nye statsministeren han vil visst nok at de skal komme hjem
6: krig og fred med Tove Bjørgos
5: Ja, vi kjenner ham. Ja, du kjenner ham? Ja, vi kjenner ham. Meste av oss, dette tilsynet, vi liker ham. Jeg har gått uta
9: studio her i Washington, og rett over gata til parkeringshuset jeg brukte med jeg jobbet her. Og der jobber Mac og 28 andre som alle er fra Etiopia. Nå følger de nesten euforisk med på nyhetene hjemmefra, og allt statsminister Abiy Ahmed gjør. Er det
5: en stor change? Å ja, det er. Det er mange change all of us. Oh everybody is happy and then following the news and everything because him, to to him.
0: Han har gjort mer på de 6 månadene han har sittet som statsminister enn det vi har sett kanskje på de siste 25 årene. Enorm reformiver og en norm reformdriv på toppnivå. Jeg heter Ketil Trondvoll, er professor i freds- og konfliktstudier ved Bjørkehøyskolen. Og jeg har jobbet med Etiopia og Afrika sør i 30 år abi ahmed representere hva skal jeg si hele etiopias kompleksitet i sin kropp han er av, hans foreldre var fra forskjellige etniske grupper amharaene og romoene de to største gruppene han er oppvokst i et muslimsk hushold men det er en konvertert kristen evangelisk kristen selv han har en militærofficerbakgrunn fra veldig tidlig alder av, men samtidig en sterk og civil utdanning. Han har avlått i, i fjor en doktorgrad i fred og forsoning på Universitetet i Addis Ababa. Veldig veldig artikulert, karismatisk, snakker tre av hovedspråkene i Etiopia flytende, i tillegg til engelsk, som har fått med seg folket og har i og for seg laget en ny sosialkontrakt mellom sig selv, mer eller mindre, og folket. Regjeringspartiet er det samme som har styrt etter Iopia siden 1991, men det er en ny statsminister bare. Så kampen er både det å innad i hans parti, og få med sig alle komponenten i partiet som han strever mye med, og så er det da å etablere et nytt forhold til sitt folk, som har følt seg undertrykt da i snart 30 år.
9: Det er litt av et land, Etiopia, men litt av en historie. Hva det mest spennende
0: med Etiopia? Etiopia er et fantastisk fascinerende land. Det er ikke å legge på alle som begynner å jobbe med det. Jeg hadde tenkt til å bare jobbe med det i to-tre år i mitt magisterarbeid, men ja, fortsatt 30 år etter holder jeg på å jobbe med det forskningsmessig fulltid. Vi har en unik historie på det afrikanske kontinentet, 2.000-2.500 år gammel statsenhet med et feudalt kongerike, keiserike, veldig likt det middelalderske feudalsystemet i Europa. Det var den nest eldste kristne statskirken i verden, 325 ble det kristnet. De hadde en veldig velutviklet statsmodell organisasjonsmessig, egenvalutta, eget skriftspråk, egen altså kirke, som, som gjorde at det er, en, det, er, det er en unik historisk dybde til en den etiopiske stat og den etiopiske identiteten. Men så er det et ekstremt sammensatt land. De har over 100 millioner mennesker, Afrikas näst største i innbyggerantall. De har snaut 100 forskjellige etniske grupper, forskjellige språk.
9: Det er en av Afrikas største økonomier, ikke sant?
0: Det er vekstmessig og er en av Afrikas største økonomier nå. Det tok igjen Kenya i fjor, så vidt jeg husker. Ja.
9: Hva er det de skal på
0: da? De satser på å bli Afrikas nye Kina, og helt bevisst med at de har en massiv arbeidskraft i landet, ung arbeidskraft, disiplinert arbeidskraft, ikke så utdannet, men det er da manual labels. Og det bygges industrial parks, industriparker, med produksjonsbedrifter over hele landet. De har begynt å produsere tøy for henne som avrits, sko for europeiske skommerker. Så de har egentlig tatt over en del av produksjonen som har vært i Kina. Du ser noen internasjonale bedrifter flytter nå produksjonen fra Kina til Etiopia. Fordi det er så mye lavere betaling Per, per arbeidsenhet. Da.
9: Det finnes også mange etiopere som ikke bor i Etiopia. De bor for eksempel i Washington, og Abiy Ahmed ønsker... Den vil komme tilbake.
0: Abiy Ahmed har satt i en enorm reform, også versus sin diaspora. Den forige regime, for å bruke det uttrykket, selv om det er det samme partiet, forrige statsminister, eller de som kontrollerte landet frem til nå, de har jo tvunget mange på flykt uta av landet. Både politikere og menneskerettighetsaktivister, journalister og kunnskapsfolk. De er nå ønsket tilbake og invitert tilbake. Særlig den politiske opposisjonen si. Alle er invitert tilbake, og mer eller mindre alle har dratt tilbake til Etiopia for å praktisere politikken internt. Men han har også invitert vanlige etiopere tilbake for å investere i økonomi, sette i småbedrifter, og også for å bidra kunnskapsmessig. Så han tilrettelegger da en enklere vei for de etiopere med et utenlandsk statsborgerskap, amerikansk, norsk, svensk, you name it, for å komme tilbake og en etiopisk identitet. Ryktene sier jo at det er, er det ti ganger mer etiopiske medisinske leger i USA enn det er Etiopia. Så bare det med tanke på kunnskapsoverføring tilbake med helseindustri, kunnskapsindustrien, kan være et enormt potensial for Etiopia.
9: Nå har jeg forflyttet meg til 9th Street, som er liksom ti kvartaler nord for det hvite huset. Og her i Sjå, et sånn ganske kjent afroamerikansk nabolag Så ligger det vi kaller lille Etiopia her i Washington Og utenfor Abesha, som er en lunsjrestaurant En sånn fastfoodrestaurant Så har jeg akkurat møtt en patolog av alle ting Som kom fra Etiopia for 30 år siden Og han har faktisk møtt den nye statsministeren Abiy Som har vært her i byen for ikke lenge siden men ganske klar oppfordring til de mange mange tusenette oppeerne som bor her.
5: My name is Kassahun Tefera. I'm a resident of Washington DC. I'm a clinical pathologist.
9: So he he came here from Egypt. What did he say?
5: He asked us to contribute a dollar a day, so 30 dollars a month. We are responding to his uh, quest, uh, his uh, request. Where we, we are uh, Mobilizing uh, in, uh, in every profession, uh, healthcare starting summer, we are ready to go back home and uh, serve the country.
9: So you're trying to go back? Yeah yeah.
5: I'm going in January.
9: How long you saying?
5: I think of three months, that's what they say. This is a group, so from three months to four months.
9: But are you thinking you might even move back there?
5: To Ethiopia? Uh, if that is productive. Yeah, I don't want to be corrupt, you know. <laughs> Having no. a good life here, no? no and I've yeah. been living here, but, uh, you know, I'll be more productive if I go in and out, you know. So how has your life
9: been in,
5: in America? Oh, we're doing pretty okay. America is home for us, you know. They took us when a bad time happened. Nowhere to run, you know, except the USA. Imagine if there is no USA, where we go?
9: but a yeah. lot of people came to the, to this air, this part of of the United States why
5: yeah because during highlands lazim most of Ethiopians came here as a student so you know everybody after look after them so when this thing happened in Ethiopians, everybody want to run here
9: you have uh do you have children
5: i have three children three boys
9: are they quite american
5: or? no they they're uh, even though they're born in In America, they have mixed culture, so... Do you
9: think they might want to go back
5: one day? Well, you know what? If, when I go January, I'll take them. We're trying to send them to school there for two years. Here, the school system is not as strong as back home, so... There's better
9: schools in Ethiopia.
5: Oh, no doubt. That's a British school.
9: So what is your sort of biggest dream that,
5: that he can accomplish? For uh, the, the president, yeah, the prime like minister? For the, for the yeah, yeah. Country? You know what, the biggest accomplishment, I'm saying, um, is, is a lot of resources are leaking out from the country. If he's minimized, not stop, you know, thieves everywhere, even in America there is criminals. But minimize what is leaking. If he keep what he' getting from European, American, from all over the world, if he keep that in Ethiopia, given coming 10 years, Ethiopia will be middle class.
4: I would like to emphasize that the way our party sees conflict is based on our values embedded in constitutionalism dedication to human
0: rights. Han hadde en fantastisk tale i parlamentet rett før sommeren, hvor han da innrømmet skyld. Han innrømmet massive menneskerettighetsbrudd, fengslinger, tortur av det grusomste slag som hans parti og hans regering hade gjort, og ba om tilgivelse for folket, og sa at nå må vi se fremover. Og akkurat i dag så får jeg nå beskjed om at han nå har nedsatt da en fred- og forsoningskommisjon internt i landet som skal ettergå og se, se nøyre på de, de menneskerettighetsproblemene etter jopperne har levt under i i snart 30 år. Så det, å, det han gjør er å liberalisere den undertrykkende stat. Han har diskonnectet etterretningen politi, militære, fra å være undertrykkende mekanismer for regjeringen. Og se at nå skal folket høres og bli hørt.
10: Jeg ser som folk som prøver å skytte meg når jeg sover. Det blir man ikke kvitt. Nei. Man kan aldrig bli samme person igjen etter tortur. Jeg heter Amman Khadir og Opprinnelig er jeg fra Etiopia og Romo. Jeg bor i Tromsø. Jeg trives veldig godt i Tromsø. Det er Norden Paris.
9: ble du fengslet? Hvorfor ble du fengslet?
10: Det har ikke gjort noe kriminell, men i Etiopien, hvis du kritiserer regjeringen, eller hvis du viser at det de vil ikke ha sånn som foregår, det betyr, de definerer som kriminell, og så man må man havne i fangsel eller tortur. Den er grunnen jeg har vært i, ist studentbevägelser i Etiopia ganska tidigt.
9: De brukade bland annat insekter i tortyren av dig?
10: Ja, det 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 brukts. Det Alem Bekany, den är det störste fängelset i Etiopia tog på militärregimeperioda. De brukte där och dyrke bevisst insekter som torturerer människor et rom som jeg husker, det ble satt der eh to dager.
9: Så de satte insekter på, på huden din.
10: Ja, insekter går sjoll for det 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 lever på blod. Med en gang du er der, det de kommer inn eh, i hode, i kroppen og man må klø hele tiden. Og så man får andre sykdommer fra eh, tyfoid.
9: Hvordan Ja. Ja. Hur dan klarade du att komma vidare efter detta?
10: Eh, uh, jag var väl nej, nej, jag hade inte tänkt men människor er väl nu en gånger den sker utan vi tänker. Det jag hade inte tänkt att uppleva den situationen, men uh, mange dödas och kunde inte överleva. Uh, du tilhører
9: Oromo-folket. Kan du forklare hva er, er Oromo-folket, og hva er, hva er alle disse forskjellige gruppene, etniske gruppene i Etiopia?
10: Oromo er det største folkegruppa i Etiopia som de makthaverne definerte Oromo-folk som slav, men det overveldende majoritet i Etiopia. Ikke bare Etiopia i Afrika, hun. Du finner i Kenya, du finner i Somalia, du finner Romo i Sudan, du finner det, 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 nesten eh, Romo språk også lingua franca i Afrika som, som Kiswahili for eksempel.
9: Statsminister eh, Abiy Ahmed han er Romo, sånn som deg. ja. Hva er, hva, er det, hva er det han forsøker å gjøre?
10: Han har gjort veldig, veldig stor forandring i landet. En, han eh, låslat mange tusen politiske fanger. så han opphøvet den terresteloven som fordømmer alle politisk opposition og så alle opposition välkommen jem. Je har varit i Etiopia sist i oktober 15 dager. så man je tror alle er nu i jem landet så fred og regeringa bare det diskuterre og dialog. Ja.
9: Etter alt det du har igennom. Hvor de føes det som kjrno?
10: Jag tänker nu en gånger är eller realitet eller som sist reste i utlandet och så ingenus bortom mig hur jag har varit hur jag kommer fra eller hur jag går eller bara släpen och ja. så jeg har ikke förväntat eh blivit född igen jag kan se si.
9: jag blir född igen ja vill du flytta tillbaka
10: Um, jeg tror turrikke det for det er norske statbergger et tänker og jobbe fra har specieelt på mennesskareghettil sida. Je har vært uh, amnes aktivist uh, for det siste uh, 19tteår og sna 2 år, så je fortsatte den uh, kampen.
9: Er det næsten for gåt til å være samtfølligse som sånn fra dig tror du han kommer til å lykes.
10: Aj ah, ja, fördi överväldigande Abi Ahmed, han han var en figur den stor bak och och the Det
9: höres ju väldigt fantastiskt ut det vi sitter och snackar om.
0: Men så er det jo dessverre sånn at verden er litt mer komplisert enn, enn altså når man gjør en ting på en så stor skala. Hva slags uintenderte konsekvenser vil det også få? Og Etiopia som gjennom årtusener faktisk har vært en sterkt sentralisert, hierarkisk, undertrykkende eh, statsmodell, når det løsnes opp over natten, så kommer det da mange gamle konflikter opp igjen, som har blitt holdt nede på grunn av eh, militært press, men samtidig som nye konflikter skapes utifra nye forventninger og aspirasjoner som folket har til lokal eller regional maktutøvelse. Og det vi ser i Etiopia i dag er en fragmentering på et regionalt delstatsnivå. Eh, nå har akkurat som et eksempel den delstaten i Sør-Etiopia Etiopia har indelt til ni forskjellige etniske delstater under en etnisk føderasjonsmodell. Og delstaten i Sør-Etiopia har nå plutselig tre av de etniske grupperne der, som har følt seg undertrykt på et regionalt nivå, har nå bett om å få løstrive seg fra sin egen delstat for å etablere en uavhengig delstat, sin egen etniske delstat. Noe de har lov til, gjennomfører den etiopiske konstitusjonen.
9: Hvor lang tid tror du han må sitte som statsminister før vi vet om dette blir vare i endringen?
0: Nu Det er ett stort veiskille, eller milestone som det heter, nå i 2020. For er da skal det være valg i Etiopien. Og det har nu jo sagt eh, veldig tidlig, når han tog over som statsminister, at valgen i 2020 skal være for første gang frie og rettferdige. Absolut mest optimistiske scenario vi snakker om, så kan vi hende at vi har ett politisk, stabilt og et økonomisk, delvis utviklet Etiopia i 2025-2030. Best, best case. Hvis vi ser på den måten. hva hvis vi ikke ser på den måten? Hvis vi tar høyde for alle de andre spenningene som skjer internt i Etiopia nå, vi tar høyde for at Afrikasolen er et av verdens mest konfliktutsatte områder, med bilaterale kriger, eh, internt og eksternt, holdt jeg på å si, eh, og da den nye geopolitiske stormaktsinteressen som eh, lusker i buskene her sånn, eh, den ettonasjonalistiske mobiliseringen vi ser på alle deler av Etiopia, så vil vi se at det kollapser i løpet av, et, to år, tre år, og du vil ha en vedvarende borgerkrigs-ustabilitetssituasjon på Afrikasolen de neste 5 ti, femten årene.
1: Uriks på lørdag var veldig spesialerete Øske Tufan og Venke Eriksen.